0: Ich denke, das ist schon ein ganz gutes Zeichen, wenn heute der Löffel in der Kaffeetasse wieder Geräusche macht und nicht die Bohrmaschine im Hintergrund. Auch wenn ich gleich nochmal hin muss, <lacht> langsam neigt sich die Baustelle dem Ende entgegen. Vielleicht ähm, werde ich die ein oder andere Story bei Instagram machen, wenn wir dann endlich mal fertig sind, dann aber wahrscheinlich auf Falkfrasser kommen. Falls du mir da noch nicht folgst, tu das auch gerne. Hi, schön, dass du da bist. Schön, mal wieder hier zu sitzen mit so ein bisschen Ruhe und Gelassenheit. Ich habe die letzten Tage und Wochen tatsächlich ja super viele Baustellen bespielt oder vielleicht sagten auch, ich habe viele Hochzeiten betanzt. Jetzt wird es gerade, ja, gefühlt wird es jetzt ein bisschen ruhiger und das äh, tut sehr, sehr gut. Ich habe gerade nochmal in den ganzen Vorschlägen rumgeblättert, den ganzen Themenvorschlägen von euch und, tja, habe ich jetzt jede Episode gemacht. Ich muss nochmal Danke sagen, das ist echt krass. Also, dir Anna zum Beispiel. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich dir zurückgeschrieben habe, aber das mal ein Brett, was du da hingelegt hast. Ich bin sehr gespannt, wann ich das schaffe, das mal aufzunehmen, weil das Thema ist breit, das Thema ist spannend, das Thema ist intellektuell, das ist noch nichts für heute, weil ich einfach noch zu sehr mit dem Kopf irgendwo bei äh, fehlende Dingen, Plissés, Vorhänge, so Luxusprobleme, ne? aber ich bin einfach mit den Gedanken noch nicht so tief, um, um eine Sendung im, 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 in der journalistischen Qualität von Günther ja auch irgendwie hinzulegen, aber ich freue mich da mega drauf. Das heißt aber nicht, dass wir heute über Cups sprechen, ich glaube, dass das, was ich heute besprechen möchte, mit dir ebenfalls super wertvoll ist, gerade weil es manchmal oder vielleicht sogar häufig gar nicht so wahrgenommen wird, das mag ich ja besonders, ne? ich mag ja Dinge, die unterschätzt werden. Ich mag ja Dinge, die ich erst auf den zweiten Blick mag oder ich mag Menschen, die ich erst nicht gemocht habe und die sich dann irgendwie gezeigt haben, als doch nicht so, wie ich sie eingeschätzt habe. Ich mag mich in diesen Punkten irren und genauso ist es auch mit fotografischen Genres. So, Also hat nichts mit Thema zu tun, fällt mir dabei aber ein. Ich habe bei den Fotologen vor, na das ist schon bestimmt über ein Jahr her, einen nicht ganz so achtsamen Witz gemacht über Eisenbahnfotografen, Trainspotter. Und dann kam da eine Mail, ganz nett geschrieben von einem Trainspotter, der mich äh, ganz nett gefragt hat, warum ich denn Witze <lacht> über andere fotografische Genre mache, von denen ich ja so erstmal auch gar keine Ahnung habe. Und oh, was soll ich sagen, ah, da hat er recht, ne? dann habe ich mir das mal angeguckt, was er mir so als Links geschickt hat und dann habe ich in eine ganz andere Welt geblickt. Und das ist das, was ich gut, gut leiden kann, wenn, wenn ich irgendwas unterschätzt habe und mich dann darauf einlasse, das ist richtig geil. Und wenn du das Thema von heute etwas unterschätzt oder nicht so wichtig findest oder es dich nicht so inspiriert, dann wünsche ich dir noch viel mehr als allen anderen, die vielleicht nochmal losziehen, dass du dich darauf einlässt und dich da mal gehen lässt und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Viel diskutiert, aber noch nicht von mir. Ich möchte mich heute mit dir mit der Handyfotografie auseinandersetzen, mit der Smartphone-Graphy. Da gibt es ja verschiedenste Hashtags, die sich da mit der Zeit entwickelt haben. Ich möchte mit dir darüber sprechen, was das Handy in deiner Hosentasche mit Fotografie zu tun hat. Und das liegt daran, dass ich das als thema habe da auch mein eigenes Erleben mit, eigenen Erfahrung mitgemacht. Ich bin aber auch viel gefragt worden. Wolltest du nicht mal über Smartphone Fotografie sprechen? Habe ich auch schon mal angedeutet, aber möchtest du nicht mal eine Sendung drüber machen? Und jetzt kam nach meinem Aufruf auch eine Mail dazu, die dann quasi so der Tropfen war, der das fast dann so weit zum Überlaufen hat, bringen lassen, als dass ich jetzt damit mal zu dir komme. Die liebe Anke Fotografie, zusammengeschrieben bei Instagram, hat genau genommen keine Mail geschrieben, sondern mir geantwortet auf einen meiner Kommentare. In der Sendung, in der ich im Titel gesagt habe oder auch in der Sendung an einer Stelle gesagt habe, fotografiere deinen Baum. Habe ich den einen und die andere von euch dazu gebracht, Bäume zu fotografieren. Das war tatsächlich ganz irgendwas zwischen witzig und schön. Witzig war es eigentlich nicht. Es war schön, dass plötzlich ganz viele Verlinkungen mit einem Baum zu finden waren. Und dann habe ich den Baum von der Anke gefunden und habe da meinen Kommentar dazu geschrieben. Und dann schrieb sie, als Kommentar zurück. Danke dir, Smiley. Wollte dich zuerst verlinken, aber das Bild habe ich mit dem Handy aufgenommen. Das erschien mir nicht angebracht. Vielleicht ein Thema für sich. Sind Bilder, die mit dem Handy aufgenommen wurden, in der Fotografie erlaubt? Liebe Grüße und ein schönes Wochenende. Und das ähm, ist tatsächlich so der, ja, der, der Gedanke, der mich dann wirklich so hat aufschreien lassen. Oh Gott, da muss ich was zu sagen, weil wenn es darum geht, was erlaubt oder nicht erlaubt ist in der Fotografie, da werde ich aber ganz verrückt. <lacht> Weil es ja mitunter wirklich, also es gibt Fotografen, die man beurteilen zu wollen oder zu dürfen oder zu können, was man in der Fotografie darf und was man nicht darf. Und das ähm, weckt den Beschützerinstinkt in mir. <lacht> Mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass alles Fotografie ist, Ich glaub, das sage ich ja auch jede Woche, ne? <lacht> also wenn du die Kamera in die Hand nimmst, egal in welcher Form, und dein Foto machst, dann hast du fotografiert und der Fotograf oder die Fotografin bist du. Punkt. Und warum neigen nicht nur wir, das ist so ein menschliches Ding, also nicht nur wir Fotografen, sondern ganz grundsätzlich neigen wir Menschen dazu, bewerten, aufwerten, abwerten zu wollen. Das finde ich nicht cool, möchte ich in meinem Umfeld so ein bisschen vermeiden und für mich vor allen Dingen, weil ich das nur mit Stress erfüllt und deswegen ja, klar ist die Fotografie mit dem Smartphone erlaubt, zumal das Smartphone oder das Handy inzwischen in der Lage ist, eine Fotografie zu erstellen, wie vor wenigen Jahren eine teure digitale Spiegelreflexausrüstung dazu nicht imstande war. Das ist schon krass. Das ist schon richtig krass. Und auch wenn ich dieser Tage wenig mit dem Handy fotografiere, also wobei das stimmt gar nicht, ich fotografiere sehr viel mit dem Handy, den Parkplatz, den ich nicht vergessen möchte, also die Nummer auf dem Boden, <lacht> ähm, die Erinnerung an was auch immer, also ich mache schon ziemlich viele Handyfotos sogar, aber, aber oftmals so praktische, so, so wahrscheinlich auch welche, die ich nie wieder anschaue, aber auch die Fotografie an sich darf, soll und muss mit dem Smartphone passieren, weil oftmals haben wir keine Kamera mit. Jetzt, wo ich wieder ein Sigma Art habe, 3514, habe ich die Kamera mehr dabei als vorher. Das merke ich schon. So weit weg ist die Brennweite vom Smartphone auch nicht. Das iPhone 11 hat, glaube ich, um die 30 mm, wenn du nicht irgendwie den Weitwinkel oder Zoom oder so anschaltest. So, aber es gibt genug Situationen, wo wir die Kamera nicht dabei haben. Aus Versehen, situativ bedingt oder vielleicht sogar mit Absicht. Es macht nämlich sogar Sinn, mit Absicht nur mit dem Handy loszuziehen. Werde ich gleich drauf eingehen. Ich habe das allererste aller Mal so eine wirklich ernsthafte Berührung mit der Handyfotografie gehabt, als ich mir das iPhone 6, was, glaube ich, mm -hmm, zugelegt habe. Da wir jetzt beim iPhone 12 sind, ist das schon eine ganze Zeit her. <lacht> Und... Nur weil ich gerade vom iPhone spreche, gilt es hier nicht nur für die Apple-User, das gilt für jedes Smartphone, was uns einfällt. Bin mir gar nicht so sicher, ob vielleicht sogar andere besser sind. Aber in meinem Fall war es ein iPhone 6 und es gab damals diese Werbung, also das waren so ganz große Banner, 2x5 Meter würde ich schätzen, so also richtig groß, an den Fassaden angebracht und dann hattest du eine total schöne Schwarz-Weiß-Fotografie. Also ich kann mich nur an Schwarz-Weiß-Fotografien erinnern, das kann aber auch meine persönliche Ausrichtung in der Fotografie sein. Vielleicht gab es auch andere, aber es gab große Fotografien und dann stand da drunter, fotografiert mit dem iPhone 6. Und dann habe ich die ganze Zeit diese Bilder angeschaut und dachte, boah krass, richtig gut. Und dann habe ich mich ein bisschen tiefer damit auseinandergesetzt und mal so ein bisschen gelesen, warum soll ich denn jetzt mit dem Smartphone fotografieren? Und ich habe gedacht, das ist ja, als wenn ich die Spiegelreflex nehme und blende elf einschalte und dann irgendwie damit fotografieren gehe. So, damals, gerade beim iPhone 6, war noch nichts mit -Modus. so modus ne? Also da hattest du wirklich nur eine scharfe Fläche, mehr oder minder, es sei denn, du bist ganz, ganz nah rangegangen. Ja, und dann äh, war das ja im Prinzip schon die Antwort, weil das ist ja eine der, der fotografischen Übungen, die du, wenn du die Ausbildung, das Studium oder auch einfach mal einen guten Fotokurs machst, eine der Übungen, die du bestreiten musst, Kamera ISO hoch, Blende auf eine ganz hohe Blendenzahl, also weit schließen und dann mal fotografieren gehen. Da ist nichts mit, äh, ich mache die Blende auf und stelle total schön frei und so, sondern das ist alles scharf. Und das ist, genau, das ist genau das Ding, was das Smartphone bietet. Ich persönlich bin ja immer so ein bisschen so ein, so ein Vogel, der braucht auch noch ein haptisches Erlebnis also ich, ich spreche jetzt gerade von der Fotografie, der braucht ein haptisches Erlebnis, so, sodass die kennen, weil sie mein Hause ist, mich irgendwie wohlfühlen lässt. Das Sigma Art, weil ich es gerade angesprochen habe, mir aber wirklich so ein bisschen künstlerischen Touch gibt. Ich mag die Haptik und das Gewicht und all das, was diese Sigma Art Objektive mitbringen, sehr und davon werde ich inspiriert. Es geht wohl etwas unter der Hälfte der Fotografen und Fotografinnen so, dass das Gerät sie inspiriert, die andere Hälfte ganz gar nicht verstehen. Das ist beim Handy bei mir auch. Deswegen habe ich damals tatsächlich das iPhone 6 gekauft und nicht das Samsung, was war gerade da? Keine Ahnung, S7, S8. Ich weiß nicht, weißt du vielleicht besser als ich, was da parallel angeboten wurde. Und das lag daran, dass mich das iPhone mehr inspiriert hat. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass jetzt, während du da alleine sitzt, du nicht ins Lenkrad beißt und dich äh, über diese iPhone-Samsung-Frage irgendwie ärgerst. Das ist irgendwie mal mit ganz viel Zündstoff beseelt. Da muss jeder einfach machen, was ihn da interessiert. Auf mich hat es damals einfach eine sehr starke Ausstrahlung gehabt, dass das Gehäuse gebaut war, wie es gebaut war. Ich hatte ein silbernes Modell, das Aluminiumgehäuse. Das war alles irgendwie sehr, sehr wertig. Und das iPhone versucht immer so ein bisschen mit Kunst, daherzukommen. Ja, das ist Marketing, stimmt. Aber Marketing funktioniert bei mir manchmal ganz gut. Naja, und deswegen habe ich mir dann damals das iPhone 6 geholt und habe tatsächlich in erster Linie den Fotografiegedanken damit gehabt. Es war zwar so, dass mein zwei auslief. Ich weiß gar nicht mehr, was ich vorher hatte. Irgendwas anderes. Ein Samsung wahrscheinlich. Ähm also ich wollte jetzt nicht besonders viel Geld ausgeben. Das war auch dann sogar, sogar relativ günstig zu bekommen mit diesem Vertrag, aber ich wollte es zum Fotografieren haben. Ich hätte fürs Telefon wahrscheinlich noch gar kein neues Telefon geholt, aber die Gelegenheit war da und ich wollte dann damit fotografieren. Und dann waren wir in Hamburg und ich habe gerade ganz lange nach den Bildern gesucht, ob sie auf der alten Platte sind. Tja, Muss ich mich doch mal mit Thomas Jones hinsetzen und mal Dateiverwaltung ein bisschen, bisschen besser betreiben. Jemals habe ich diese Bilder nicht gefunden. Vielleicht habe ich sie damals gar nicht abgelegt. Müsste ich jetzt mal die ganz alte Sicherung durchsuchen. Ich muss gestehen, dass ich diese Zeit jetzt gerade nicht habe. Aber ich war in Hamburg unterwegs und habe dann mit dem iPhone 6 fotografiert. Und das war wirklich besonders. Das Telefon in der Tasche. Sommertag. Keine Kamera, kein Nix dabei. Das heißt nicht, dass mich die Kamera sonst stört. Wenn sie mich inspiriert und ich Bock auf die Kamera habe, habe ich sie gerne dabei. Aber an diesem Tag, es war richtig warm. Ich hatte eine dünne Shorts an ein dünnes T-Shirt an, das war so einer von den Tagen, wo jeder Windhauch irgendwie zählt und wenn du dann im Sommer so ganz dünne Klamotten an hast, dann spürst du das ja quasi fast auf der Haut und ein ganz intensiver Sommertag, noch nicht ätzend heiß, aber schon intensiv und an dem Tag einfach nur ein Telefon in der Tasche haben und so ein bisschen das Nötigste, einen Ausweis, ein bisschen Geld und so und dann durch Hamburg stopfen, unbezahlbar und so möchte ich es nicht zum Gegenentwurf machen, sondern zu einer Möglichkeit zu einer Möglichkeit, wenn du kein Telefon dabei hast, indem du dich einmal mit dem Telefon so ein bisschen isolierst. Also such dir einmal diese Situation. Warte bis zum Sommer, was die dünnen Klamotten angeht. Aber, aber nimm einmal nur das Smartphone mit. So, wie ich es dir vielleicht gleich auch nahelege, damit du gerüstet bist für die nächsten Male, wenn du es vergessen hast. Es gibt nämlich eine Riesenwertigkeit für die Smartphone-Fotografie. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sie gar nicht unsere Fotografie ablösen muss oder soll, sondern ich bin der Meinung, dass wir einfach den Wert des Ganzen wahrnehmen sollten, um dann, wenn wir mit dem Smartphone unterwegs sind, genauso gerne ein Foto machen, als wenn wir unsere Lieblingskamera dabei haben. Es geht auch um die Fotografie und wir stellen uns wieder viel zu oft die Frage, weil ich ungesehen, dass es 90% Prozent von uns allen tun, 90% Prozent von mir, 90% Prozent von euch. Wir stellen uns viel zu oft die Frage, ist das hier genug? Bin ich genug? Ist die Kamera genug? Ist das Handy genug? Es ist alles genug. Es ist alles Fotografie. Wir speichern den Moment. Wir, wir fangen das Licht ein und, und konservieren den Moment für die Ewigkeit. Meine Fotos vom Parkplatz mit der Nummer sind jetzt nicht ganz so wertvoll, aber wer weiß. ja. So. Und weil das so wertvoll ist, möchte ich ganz groß, ganz laut Werbung dafür machen, dass es völlig egal ist, womit wir fotografieren und möchte dich, nachdem wir uns ein Lied angehört haben, ein bisschen mitnehmen in meine Welt, äh, warum ich einen ganzen Tag oder in dem Fall ein ganzes Wochenende mich mit der Smartphone-Fotografie beschäftigt habe, warum und was ich dir empfehle, um in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren gewappnet zu sein, wenn die Kamera mal nicht dabei ist. Musikalisch habe ich dir den Ohrwurm mitgebracht, den ich damals in Hamburg auf den Ohren hatte. Also ich hatte das Lied ein bis acht Mal auf den Ohren und somit ist es fest verbunden mit dieser ja, Fotografie-Erinnerung. Und deswegen hören wir jetzt zusammen Unchain My Heart von Joe Cocker. Übrigens in der Live-Version, weil ich Live-Konzerte gerade dann doch sehr vermisse.
1: Unchain my heart. Let me go. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart.
0: Ein geiler Typ, oder? <lacht> Wahnsinn. Der letzte Punkt, an dem ich mich so sehr darüber gefreut habe, dass ich mich damals in Hamburg mit der Smartphone-Fotografie beschäftigt habe, war die Karibik-Rundreise vor zwei Jahren. Da ist genau das passiert, wofür ich quasi diese Sendung gerade aufnehme. Wenn es dir passiert, ich konnte mit meiner Kamera nicht umgehen. Also, das klingt geil, ne? Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man mit einer Kamera nicht umgehen kann man kann sie auch verlieren, sie kann einem geklaut werden. Ich hatte keine Kamera zur Verfügung. In meinem Fall war es so, dass mich die Fujifilm xh 1 boah, das klingt jetzt ganz komisch, ne? die hat mich nicht inspiriert und das war so intensiv, dass ich keine Kamera hatte. Und auf dieser Reise hatte ich aber mein Smartphone. Das war eine ganz inspirierende Reise. Wir sind viel bei den Menschen gewesen, wir haben uns viel mit den Gegebenheiten auseinandergesetzt. Wir waren nicht einmal aus Versehen. Ansonsten nicht in riesigen Bussen unterwegs. Wir haben, soweit es denn irgendwie möglich ist, auf einer Kreuzfahrt angefangen von dem, von der Reederei bis hin zu den Ausflügen, versucht, möglichst nachhaltig, sowohl umwelttechnisch als auch aber, ja, soziologisch, also im Umgang mit den Menschen zu verhalten und auf dieser Reise hatte ich die Fujifilm xh 1 mit. Und die hat mich so genervt, dass ich sie nicht benutzt habe. Ich habe mich immer wieder gezwungen, weil, weißt du, wie das ist, ne? Die Kamera war teuer und jetzt hast du gerade erst gewechselt und stell dich nicht so an, sie muss doch gut sein. Und dann habe ich gemerkt, nee, also du erzählst immer allen Leuten, sie sollen ihrem Herzen folgen. Das Ding bleibt jetzt in der Kabine, das macht keinen Sinn. Und dann bin ich mit dem Huawei 30, nee, Mate 30, Mate 20, 20 Mate. Es ist schon wieder Geschichte, also mit so einem Huawei, also Huawei, korrekt ausgesprochen, Telefon, unterwegs gewesen und habe natürlich nicht so fotografiert wie vor vier Jahren in Mittelamerika. Ähnliche Reiseform, aber halt eine andere Reise, eine andere Route. Da hatte ich die 6D und das Sigma Art, die Sigma Arts, muss man sagen, am Start. Das war schon eine ganz andere Fotografie, aber ich konnte gut Erinnerungen festhalten, aus denen ich jetzt zwei Jahre danach auch mal wieder ein Buch machen möchte. Und wenn ich mich vorher nicht so sehr mit dem Smartphone beschäftigt hätte, wäre das wahrscheinlich nichts geworden. Die sind nicht so geil wie die mit der 6D, wie gesagt. Aber ich konnte fotografieren und übrigens auch immer mal wieder mit Begeisterung. Und deswegen diese Sendung hier. Ich habe in der letzten Woche, also genau genommen letzten Donnerstag, ein Foto bei Fotografie tut gut bei Instagram gepostet und eine Erinnerung bei Facebook. <lacht> Daher hatte ich es dass ich auf Barbados aufgenommen habe, während dieser Kreuzfahrt, am letzten Tag genau genommen. Und da war es nicht nur so, dass ich keine Lust auf die Kamera hatte, sie war auch schon im Gepäck und das Gepäck war auch schon auf dem Weg zum Flughafen und wir wollten Barbados aber wahrnehmen und unser Flieger ging erst am späten Abend. Somit haben wir uns die Insel angeguckt oder das Land angeguckt in dem Fall und ich habe mit dem Smartphone fotografiert und dieser Moment, wo Farina an dem an diesem Holzfensterladen steht von diesem alten, ehrwürdigen, super schönen Hotel auf Barbados, was früher mal eine Eisenbahnstation war, habe ich ein Smartphone-Foto mit ihr gemacht. Und wenn wir zehn Jahre oder 20 Jahre zurückreisen, hätte ich geschworen, dass dieses Foto mit einer analogen Kamera, mit einer offenen Blende und mit einem schönkörnigen Kodak-Tricks, was auch immer, entstanden ist. Und das war es, ein Huawei, Chine ein chinesisches Smartphone. Wahnsinn. Und deswegen sei an dieser Stelle nochmal ganz laut gesagt, Smartphones sind inzwischen in der Fotografie angekommen. Wenn wir uns treffen, keine Ahnung, bald ist unter Umständen wieder ein großes Fototreffen in, in Duisburg im Juni, müssen wir mal gucken, ob das stattfindet, da könnten wir uns treffen und wenn es stattfindet und wenn wir uns dort treffen könnten, dann würden wir wahrscheinlich nicht unser Smartphone zeigen und sagen, guck mal hier, boah, Apple, Samsung hier, hast du das neue Objektiv gesehen, was da drin ist. Klar kann man das machen, aber wir Fotografinnen und Fotografen halten uns wahrscheinlich eher die EOS R und die Fuji XE 4 und wie sie nicht alle heißen hin und unterhalten uns darüber. Aber dennoch ist das Smartphone eine Alternative, die wir ernst nehmen sollten. Wie wir auch manchmal eine analoge Kamera mitnehmen und wie wir auch vielleicht... <lacht> wenn wir ganz stark sind, inzwischen wahrnehmen, dass die günstigste Kamera auf dem Markt, ich weiß gerade gar nicht, welches das ist, früher waren das immer die Tausender EOS, keine Ahnung, aber dass das schon so eine geile Kamera ist, mit der du so gute Fotos machen kannst, dass das Smartphone allemal mitkommt. Und das sollten wir tun einfach, um uns selbst noch mehr Freiheit zu erlauben. Wir gehen nochmal nach Hamburg. In Hamburg habe ich mich zwei halbe, zwei, dreiviertel Tage mit dem Smartphone wirklich auseinandergesetzt. Und das heißt nicht, dass ich die Bedienungseinleitung gelesen habe oder so, heißt es nicht, sondern das Smartphone und ich haben Fotos gemacht. Ganz, ganz intensiv. Und ich habe für mich herausgefunden, was ist das, was mir einen Vorteil bringt? Was ist das, was mir einen Nachteil bringt? Worauf muss ich achten? Und ich habe ganz schnell gemerkt, dass es einfach nur ein paar Tipps gibt, die ich beachten muss für den ersten Moment. Als dass ich das Smartphone wirklich wahrnehme. Das erste ist, äh, oh Wunder, in diesem Podcast, ein großes Wunder, das Wort Achtsamkeit. Da wir in unserem Kopf irgendwann, wahrscheinlich aus der Geschichte heraus, ich meine, Handys mit Kameras gibt es seit über 20 Jahren und dementsprechend schlecht waren die Kameras in den ersten Handys. Wir haben das Smartphone mit der Knipsfotografie, mit dem immer äh, im Foto machen und so sehr eng verbandelt, was dazu führt, dass selbst wenn wir ein schönes Foto machen wollen, wir irgendwie so ein, eine Hand in den Himmel halten und irgendwie ein Bild machen. Und Das ist nicht achtsam. Ja, Also wenn wir, wenn wir ein Foto machen wollen, was wir geil finden, keine Ahnung, wir finden einen Sonnenuntergang. Wir sind wandern, haben keine Kamera mit, finden einen tollen See. Haben einen unwahrscheinlich inspirierenden, wunderschönen, was auch immer interessanten Menschen gegenüber. Sind verliebt, essen was Tolles. Wir sollten davon weggehen, einfach nur mal so ein Smartphone-Bild zu machen, sondern wenn wir dann die die Kamera, würde ich schon sagen, das Smartphone in beide Hände nehmen und uns vielleicht auch mal wieder aufs Querformat besinnen, auch wenn die Instagram-Story hochformatig ist, dann können wir wieder anfangen zu fotografieren. Wenn wir uns anschauen, was habe ich auf dem Bild und uns nicht nur anschauen, was ist der Vordergrund, wie wir das als Anfänger getan haben, sondern wenn wir uns dahin besinnen, dass wir mit der Kamera inzwischen... Oder irgendwann, wenn du noch nicht so weit bist in der Fotografie, aber in der Fotografie ist ja so, dass du irgendwann merkst: Okay, Vordergrund ist jetzt geil, kriege ich hin, aber ich vergesse immer wieder den Hintergrund. Und dann wachsen unseren Leuten, die uns so faszinieren, den gucken wir ihm beim Fotografieren tief in die Augen und dabei merken wir nicht, dass dann uns ein Baum aus dem Kopf wächst. Das merken oder eine Straßenlaterne oder so. Und das merken wir erst, wenn wir zu Hause am Rechner sitzen, weil dann gucken wir den nicht mehr so intensiv in die Augen, sondern sehen das Bild ganzheitlich. Und dieses Gefühl für den Hintergrund für den Hintergrund, den wir nicht per offener Blende freigestellt haben. Also den Porträtmodus lassen wir mal weg. Das Gefühl kannst du ganz leicht bekommen im Smartphone, wenn du es einfach wirklich in zwei Hände nimmst, in Querformat nimmst und anfängst so zu fotografieren. Und die Freistellung über den Hintergrund ist eine mega faszinierende Sache. Wenn du dir also Zeit nimmst, Achtsamkeit, läufst du durch die Stadt und machst mit dem Smartphone zum Beispiel mal street -Fotografie. Geht viel einfacher, die Leute gucken viel weniger, wenn du mit, der, mit dem Smartphone rumfotografierst. Und du hast eine schwarze Mauer und sonst ist alles wuselig in der Stadt, aber du hast ja eine schwarze Mauer und dann wartest du, bis das da ein Mensch, keine Ahnung, eine Frau mit einem hellen Kleid drüber latscht und machst davon mal ein Bild. Dann hast du par excellence Freistellung über den Hintergrund erreicht. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten über ruhige Hintergründe, über... Hintergründe, wo der Himmel vielleicht zu sehen ist, der Horizont. Hintergründe, wo einfach nicht viel los ist in einer Stadt, in der sonst sehr viel los ist. Und dann lässt du jemanden durch das Bild laufen oder schaust, dass du in den Situationen oder wenn du ein starres Motiv fotografierst, dass du dich durch deine Perspektiv, perspektivische Veränderung so bewegst, dass das Motiv, was du in den Fokus nehmen möchtest, was deine Hauptaussage aussprechen soll, dass du das vor einen ruhigen Hintergrund setzt. Und wenn der links daneben ist, drehst du dich rechts rum, dann, bist du, dann ist das Motiv irgendwann vor dem ruhigen Hintergrund. Und sich da drin ein bisschen zu üben, macht nicht nur unglaublich ruhig. Übrigens auch ein Grund, warum ich das heute besprechen möchte, weil mich die Smartphone-Fotografie immer sehr, sehr ruhig macht und ich heute irgendwie in so einem, in so einem völlig, völlig ruhigen Modus bin. Es befreit dich auch von so vielen Möglichkeiten. Ich habe neulich in einer Diskussion gesagt, da ging es um, um Brennweiten und um dieses alte Thema Zoom- oder Festbrennweite. Ich habe beides, aber ich präferiere die Festbrennweite meistens, weil ich es, das war der Satz, den ich gesagt habe, als so unglaublich luxuriös empfinde, keine Optionen zu haben. Ich habe immer überall so viele Optionen. Wir alle haben so viele Optionen. Die, wir leben hier in einem Luxus voller Optionen. Selbst wenn wir uns eine Pommes holen mit Mayo, mit Ketchup, Spezial, Erdnusssoße, Zwiebeln. Immer Optionen. Pizza. Ich hätte gerne Pizza. Was für eine Pizza? Starbucks. Geh mal zu Starbucks und sag, ich hätte gern Kaffee. Was ein Drama. Oder wie heißen die mit dem Frühstückszeugs? Subway. Ich hätte gern ein Brot. Nee, was für ein Brot? Was für eine Würze? Was für eine Soße? Was für ein Fleisch? Kein Fleisch. Tofu. Welches Tofu? Unglaublich. Mit dem Smartphone hast du ein Smartphone. Und mit einem Objektiv hast du ein Objektiv. Deswegen bin ich davon ja ein so großer Freund. Mit dem Smartphone kannst du natürlich zoomen und so, aber die Smartphone-Fotografie macht schon sehr ruhig und du musst dich entgegen der Knipserei, die du bislang mit dem Smartphone betrieben hast, wirklich konzentrieren und dann findest du plötzlich ganz andere Motive, also es ist so, ich hab, weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich habe bei fotografair.de meine, naja, mein erstes Fazit über die Leica M240 veröffentlicht und da habe ich auch geschrieben und ja, festgestellt, dass ich mit dieser Kamera eine andere Art der Fotografie betreibe. Das ist ein ganz lesenswerter Artikel, weil wir immer so glauben, wir fotografieren, nicht die Kamera. Das ist ähm, ein ziemlicher Irrtum, glaube ich. Also nicht, dass wir fotografieren, ist der Irrtum, aber dass es keinen Impact auf uns hat, was wir da in der Hand haben. Und so ist es mit dem Smartphone auch so, dass man ganz anders fotografiert. Neben der Hamburger Kiste war ich im... Berliner Regierungsviertel mit dem Smartphone. Das hat hundertmal besser funktioniert als mit der Kamera, also mit der richtigen Kamera, weil diese ganzen Betonflächen und die Menschen, die sich davor bewegen und so, unglaublich einladen, mit dem Smartphone fotografiert zu werden. Und wenn du das Smartphone in der Hand hast, hast du nicht so deinen kleinen Sucher, durch den du schaust, sondern das 3, 4, 5 Zoll Display und du baust dir dein Bild zurecht und schiebst es dir und kannst es schon... Wenn es kippt, ein bisschen drehen und so und irgendwann machst du dein Foto. Und das Smartphone hat eigentlich für die Bildgestaltung das ideale Format. Das ist erstmal irritierend, aber wenn man das mal wirklich einen halben Tag gemacht hat und zwischendrin sich dann mal, wir gehen mal davon aus, dass Covid nicht mehr so laut ist, zwischendurch mal im Straßencafé gesessen hat und äh, vielleicht in der Fotozeitung geblättert hat und dann wieder los ist mit dem Smartphone und dann vielleicht nochmal eine Stunde irgendwas damit gemacht hat, dann hast du eine ganz andere Art, damit umzugehen. und also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass, also eigentlich hätte ich auch schon vor zehn Minuten aufhören können, weil die eigentliche Aussage ist, geh halt raus und versuch das mal, dich einen Tag auf das Smartphone zu besinnen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich möchte, dass irgendwer seine Kamera dann wegschmeißt oder verkauft. Das sehe ich jetzt nicht so. Aber dann bist du ganz anders gewappnet auf die Situationen, in denen du keine Kamera dabei hast und machst dir, wenn du das mit dir ausmachen äh, kannst, also abkaspern kannst, dass du nicht immer die Kamera dabei haben musst, machst du ganz ernsthafte, tolle Fotografie. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, in den ein oder anderen Situationen wird kein Mensch merken, darf er meiner Meinung nach ruhig, aber wenn du es nicht sagst, wird kein Mensch merken, dass das kein Foto mit deiner Kamera ist, was du damit gebracht hast. Und das ist eine mega schöne Chance. By the way, zum Thema Bildgestaltung, nicht alle sind wir hier Profis. Ich bekomme immer wieder mal Nachrichten von Leuten, die den Podcast gefunden haben und sich eine Kamera gekauft haben oder sich eine Kamera gekauft haben und dann den Podcast gefunden haben. Voll geil, herzlich willkommen. Liebe ich, wir sehen uns dann in der Foto-Community, das ähm, Bildgestaltungsding, was ich hier die ganze Zeit beschrieben habe, setzt natürlich voraus, dass man die Bildgestaltung kennt. Bildgestaltungsregeln, Drittelregel, goldener Schnitt und so weiter und so fort. Das Smartphone hat da eine gute Hilfe. So gut wie alle Smartphones haben eine Gitterrasterung auf die Drittelregel. Und ich möchte sie eigentlich gar nicht erklären, weil wenn man sie nicht kennt, ist es beinahe intuitiv, sich mit dieser Drittelregel zu beschäftigen, wenn man nur diese Rasterung anschaut. Die Mitte ist falsch, aber sonst <lacht> ist das sehr, sehr intuitiv und man muss sich natürlich nicht immer dran halten. Manchmal macht ein, ein Regelbruch auch einen ganz, ganz großen Effekt, aber große Werbung, dieses ähm, Gitter auf jeden Fall nicht auszumachen. Auch wenn du total erfahren bist, mach das Gitter nicht aus und versuch ruhig ein bisschen was, nimm dir Zeit Achtsamkeit heißt nicht, nur die Kamera in zwei Hände zu nehmen und sie auch mal ins Querformat zu bringen. Ein ganz wichtiger Effekt bei der Smartphone-Fotografie. Das heißt auch, dass du sie mit zwei Händen halten sollst und dir Zeit lassen sollst. By the way, man kann bei den Kameras ja verschiedene Modi einstellen, was sie darstellen. Bei den meisten Smartphones ist es so, dass wenn du in 16 zu 9 gehst, das verführt so ein bisschen, wenn du dann ins Querformat gehst, bei den meisten ist es so, dass wir glauben, weil das Display dieses Format hat, dass das dann der ganze Sensor wäre. In Wirklichkeit ist es ein Beschnitt, es ist ein Crop bei den meisten Smartphones. Das heißt, mit 4 zu 3 oder 2 zu 3 bist du bei den meisten Smartphones äh, im, im vollen Modus. Musst du ausprobieren, ich bin meistens in 2 zu 3 unterwegs, 16 zu 9 zieht sehr viel weg. Also falls du da mit den Einstellungen so ein bisschen haderst. Was ich für Smartphone auch relativ wichtig finde, ist, dass man das meiste schon mit der Kamera, also mit dem Smartphone erledigt. Dass man also auf einen geraden Horizont achtet zum Beispiel. Sonst ärgerst du dich zu Hause, weil du kannst es nicht so einfach richten, wie vielleicht eine Datei aus einer EOS R oder aus einer Fuji x 4 oder so. Keine Frage. Die ersten Smartphones können RAW und HEAK und Heave und wie sie nicht alle heißen, gibt es ganz neue, tolle Dateiformate. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir einfach nur ein JPEG machen. Und da würde ich auf sowas achten. Was für die fortgeschrittenen, vielleicht ein ganz guter Tipp ist, sind die verschiedenen Apps, die es so gibt. Zum Thema Schwarz-Weiß gibt es sicherlich auch je nach Kamera tolle Einstellungen, die das Telefon schon on board hat. Es gibt aber tatsächlich auch tolle Apps, die dir die Schwarz-Weiß-Fotografie nochmal ganz anders darlegen. Da kann man also, wenn man jetzt merkt, man hat das den halben Tag gemacht oder man hat das zwei Stunden gemacht und irgendwie ist der Spieltrieb noch nicht so richtig geweckt, kann man sich wirklich mal hinsetzen oder vielleicht auch vorher schon und sich mal ein paar Apps raussuchen, die zum Beispiel die Schwarz-Weiß-Fotografie bedienen. Oder verschiedene analoge Filme bedienen. Ich möchte da jetzt gar nichts vorgeben, weil dann sind wir bei Android und bei Apple und weiß der Teufel... und dann geht diese Diskussion wieder los. Das kannst du dir aber ergoogeln. Ja, das ist eine, eine tolle Sache. Also schau vielleicht einfach mal ein bisschen, was du noch so findest an Spielereien. Übertreib das nicht. Ich finde auch da ist die Essenz wichtig... Aber wenn man dann was Geiles gefunden hat, gerade so was Schwarz-Weiß angeht, finde ich das Effekt, äh, den Effekt immer sehr, sehr stark. Analogisch, so vom Style her, finde ich auch sehr, sehr stark vom Effekt her. Und was auch nicht schlecht ist, das kann ich jedes Smartphone, dass du es manuell einstellen kannst. Da gibt es auch verschiedene Apps für, wenn du manuelle Einstellungen äh, Kamera oder so eingibst, dann bekommst du diese Apps. Weil wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, die berühmte Münchner U-Bahn, Subway, Underground, völlig egal, du bist irgendwo in der U-Bahn-Station und möchtest mal so einen einfahrenden Zug fotografieren. Also ein einfahrender Zug, der quasi im Hintergrund verwischt und davor steht ein wartender Mann. Ist ja so ein Klassiker auch in der Street-Fotografie. Kannst du den Mann bequem von hinten fotografieren, es gibt keine Spiegelung, weil die Bahn ja fährt. Total bequem, lehnst du dich einfach links an so einen Pfeiler, den ja jede U-Bahn-Station hat, drückst das Smartphone dran, versuchst einen entspannten Stand zu finden und wenn du dann die Belichtungszeit einstellen kannst, gehst du einfach auf muss ausprobieren. 15 Sekunde, eine halbe Sekunde, was auch immer. Und fotografierst den Menschen, der da steht, während die Bahn einfährt. Und das sind Effekte, die kennen wir eigentlich nur von der Spiegelreflexkamera und so. Mit dem Smartphone bauen wir halt auch kein Stativ auf. Und trotzdem ist geil. Und das sind diese Kleinigkeiten, mit denen wir dann, wenn es dann doch am Ende ein bisschen langweilig wird, doch ganz gut was machen können. So, Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das bisschen viel Text für ein bisschen wenig Inhalt ist. <lacht> Keine Ahnung. Ich wünsche dir aber, dass du mal losziehst mit dem Smartphone. Einfach, damit du in den nächsten Zeiten, wenn du ohne Kamera unterwegs bist, mehr fotografierst. Weil wir machen einen großen Fehler. Wir fotografieren immer ganz viel, wenn wir die Kamera dabei haben. Brauchen das alles überhaupt nicht. Fotografieren viel zu viel, wenn die Kamera... Es gibt Leute, die kommen mit tausend Bildern nach Hause. Dabei waren die nur kurz im Park. Da komme ich von der Hochzeit wieder. Und dann haben wir die Kamera nicht mit, der fotografieren wir gar nicht. Lieber viel bedachter fotografieren, viel entspannter fotografieren und dann aber auch, wenn wir Smartphone dabei haben. Das ist keine Sünde. Und ja, vielleicht gegen den Frust noch so ein paar kleine Ideen, was total schlimm ist, wenn du nicht auf die Linse schaust. Mach die Linse sauber vorher. Also wenn du wirklich ernsthaft fotografieren möchtest, wenn ich jetzt sehe, ich habe da Motiv, das möchte ich fotografieren, nicht fotografieren. Parkscheinautomat oder so, sondern ich möchte das Motiv fotografieren. Dann nehme ich so meine, du kannst mich gar nicht sehen, ich wollte es gerade vormachen. Ich nehme dann meinen, wie heißt das? Pullover heißt das? Und wisch über die Smartphone-Linse. Weil ein Riesenfleck da drauf oder so ein Fingerprint oder so, das sieht echt schlimm aus. Und das merkst du beim Fotografieren meistens nicht. Und zu Hause denkst du dann, was ist denn das für ein verwaschenes Foto? Nicht cool. Gucktest du keinen Crop gewählt hast und keine kleinere Bildgröße. Viele Smartphones können zwischen 12 und mehr Megapixel, viel mehr Megapixel und wenn du dann ein Bild für Ebay machen wolltest äh, und hast es irgendwie noch auf 640 Pixel stehen oder sowas, ärgerst du dich super, wenn du dann nach Hause kommst und ja, hast es halt verkackt so. das äh, Habe ich jetzt verkackt gesagt? <lacht> um Gottes Willen. Verzeihung. Hast dich halt äh, nicht mit Ruhm bekleckert. Das war nichts. Das ist immer ärgerlich, finde ich. Also, Linse putzen, Kamera in zwei Hände, äh, sorry, Smartphone in zwei Hände, nach Möglichkeit nicht zoomen, das versaut die Bildqualität so unglaublich und selbst da, wo eigentlich genug übrig ist, wird ganz oft so sehr interpoliert, beziehungsweise nachgeschärft, dass das Bild im Zoom im Eimer ist, das kannst du zu Hause machen, also wenn es geht, nicht zoomen, ist ja nur ein Ausschnitt, dann benutzt du einfach nur weniger Fläche von deinem Sensor quasi und... In fast jeder Situation, also ich würde sagen, 99,5% der Situationen, lass den Blitz aus. Das Ding macht nichts außer schlimmes Bild. Das ähm, ist mir sehr wichtig. <lacht> Ansonsten kannst du dir natürlich für 10, 20 Euro ein kleines Handystativ besorgen. Dann macht es auch richtig Spaß mit diesen Langzeitbelichtungen. Ich weiß nicht, ob du das in meinem. Ich meine, ich hätte das bei Falk Frasser kommen online. Da muss ich jetzt. Warte. Hey, ich habe es bei Fotografie tut gut online, genau. Äh, bei Instagram, bei Fotografie tut gut irgendwo, wenn du runterscrollst, kurz nachdem ich angefangen habe, die Bilder so zu strukturieren wie jetzt, dass sie in der Mitte diesen Button haben und immer quadratisch sind. Da gibt es ein Foto von so einem kleinen Hafen. Rechts stehen ein paar Häuser und links stehen ein paar Schiffe. Das ist entstanden im Port Seeland. Das ist ein Center Parks in Holland, <lacht> in äh, Seeland. Wenn du irgendwie Family hast, äh, kannst du dir den mal angucken. Ganz, 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 ganz toller Centerparks. Das da rechts sind übrigens auch äh, Wohnungen die zum Centerparks gehören. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist eine Langzeitbelichtung. Das ist natürlich jetzt quasi nur ein schönes Urlaubsfoto, aber ein schönes Urlaubsfoto mit dem Smartphone. Und wenn du dir das mal genauer anschaust, dann siehst du, dass das Wasser spiegelt, dass die Wolken so ein bisschen verziehen. Und da habe ich das Smartphone auf so einem kleinen Mini-Stativchen auf so einem Stein stehen gehabt. Mit einer App, die hat genau genommen nicht Langzeitbelichtet, sondern diese App Hydra heißt die, was weiß nicht, ob es die noch gibt für das iPhone, H-Y-D-R-A, die hat einfach irgendwie 55 Aufnahmen gemacht und die übereinander gelegt Und dann kam dieser Effekt dabei raus. Das führt natürlich zu ungleich schöneren Urlaubsfotos, wenn du das mit deinem Smartphone machst. Da war auch die Situation, dass ich gerade, ja, ich hatte die Mamiya dabei. Ich hatte damals eine Mamiya RB67. Ich bin immer noch traurig, dass ich die <lacht> verkauft habe irgendwann. Naja, die hatte ich dabei und war am Hafen fotografieren. Und die kann Mittelformat, also erstmal ist die super schwer, und dann kann die immer 10 Bilder sechs mal sieben oder acht, wenig Bilder. Und dann habe ich irgendwie den Film verzerrt. Ich habe den nicht, nicht mehr rausgekriegt da. Und dann stand ich da und wollte unbedingt im Hafen Fotos machen und habe das nicht mehr hinbekommen. Hatte die digitale zu Hause gelassen, hatte halt die analoge dabei und wollte irgendwie diese, diese schöne, ruhige Stimmung noch fotografieren. dann habe ich das Bild gemacht. Und das hat mir auch wieder gezeigt, wie wertvoll das ist, sich auf das, Kamera, äh, auf das Handy <lacht> mal einzulassen. Die meisten Sachen wachsen unglaublich in der Wertigkeit, wenn wir uns darauf einlassen. Und das ist beim Handy halt auch so. bin sehr gespannt, wie die Reaktionen auf diese Sendung sind, weil das schon ein Thema ist, was erstens auf der einen Seite viel ausgespielt wird, auf der anderen Seite aber doch nicht ernst genommen wird. Und ja, mal gucken, ob mein Kampf dazu, das ein bisschen ernster zu nehmen, auch zu was führt. Bin ich sehr gespannt, freue mich auf deine Kommentare unter dem Foto bei Instagram und freue mich darauf, in der nächsten Woche mich vielleicht mal an dieser Ebene am Anfang... <lacht> schon angekündigte, etwas intellektuellere Sendung zu wagen. Schauen wir mal. Dir eine schöne Woche und schön, dass du so viel und so aktiv dabei bist. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ein Postskriptum habe ich noch. Ich bin in der letzten Zeit einige Male gefragt worden, wie man mir denn mal Danke sagen könnte. Das ist relativ einfach. Man kann mir Danke sagen. <lacht> Damit hat sich aber der eine oder die andere nicht zufrieden gegeben und deswegen an dieser Stelle nochmal den sanften Hinweis wenn es dir gut tut, das zu tun, kannst du auf fotografietutgut.de einfach mal im Freundeskreis nach ganz unten scrollen. Da habe ich so die Möglichkeiten zusammengeführt, wie du Danke sagen könntest. Es gibt zum Beispiel eine Amazon-Wunschliste. Kannst du dich da einfach mal umschauen, wenn du möchtest. Das aber nicht als Erwartungshaltung, sondern einfach nur, um es an der richtigen Stelle noch mal platziert zu haben. Ich finde es ganz süß, dass immer wieder irgendwelche Leute danach fragen. Ich hätte das bis heute wahrscheinlich nicht installiert, wenn das nicht aus der Hörerschaft gekommen wäre. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für deinen Support, für deine Unterstützung. Dafür, dass ihr immer wieder meine Stories teilt, meinen Podcast empfehlt. Ganz, ganz großes Kino. Dankeschön und ich freue mich sehr, dass du und ihr dabei seid. Ciao, ciao.